0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Wim Ort aus der update redaktion Guten Morgen, heute ist der 22.12.2021. Keine neuen Einschränkungen an Weihnachten, aber Silvester wird erneut nur im kleinen Kreis sowie ohne Böller und Raketen stattfinden. Zudem gibt es weiterhin strenge Vorgaben für Ungeimpfte sowie geschlossene Bars und Diskotheken zum Jahreswechsel. Die Bund-Länder-Runde hat gestern Abend die erwarteten Maßnahmen für die Feiertage beschlossen. Gleichzeitig soll die Impf- und Boosterkampagne zwischen den Jahren breitflächig weiterlaufen, um die Omikron-Variante zu bekämpfen und die fünfte Welle möglichst klein zu halten. Mit den neuen Beschlüssen liegt Deutschland im europäischen Vergleich in der Mitte zwischen dem harten Lockdown in den Niederlanden und kaum neuen Maßnahmen in Großbritannien. Während die dortige Hauptstadt London wegen der vielen neuen Omikron-Fälle bereits den Katastrophenfall ausrufen musste und die Intensivstationen ähnlich überlastet sind wie hierzulande, ist man beispielsweise in Dänemark entspannter angesichts der aktuellen Situation. Was unsere europäischen Nachbarn im Kampf gegen die Variante anders machen als wir und welche Hintergründe es zu den unterschiedlichen Vorgehensweisen gibt, das erklärt Weltaußenpolitik-Redakteurin Melanie Los. Hallo Melanie. Hallo Wim. Omikron breitet sich ja mittlerweile in ganz Europa mehr oder weniger gleich schnell aus. Dennoch gibt es ganz verschiedene Ansätze, mit der nächsten Welle umzugehen. Kannst du mal einen kleinen Überblick geben, was unsere europäischen Nachbarn so machen von hartem Lockdown über Impfpasspflicht bis hin zu kaum neuen Maßnahmen?
1: Das ist in der Tat sehr unterschiedlich. Also da, da breitet sich der reinste Flickenteppich derzeit aus. Also eben jetzt angesichts der Ausbreitung, der rasanten Ausbreitung von Omikron, haben ja bereits die Niederlande reagiert. Und zwar am Samstag wurde da ein Lockdown, der dann auch direkt am nächsten Tag in Kraft trat. Beschlossen erstmal bis Mitte Januar sind Geschäfte des nicht notwendigen Bedarfs geschlossen und Restaurants und so weiter. Und dann gibt es auch noch Dänemark, die haben auch schon Ende letzter Woche auf die Ausbreitung dieser Variante reagiert. Denn da ist das wirklich ganz massiv. Jetzt ist bekannt geworden, dass Omikron jetzt mittlerweile die dominierende Variante ist. Und eben Dänemark, was ja seit September praktisch überhaupt keine Corona-Maßnahmen mehr hatte, also alles fallen ließ und wirklich äußerst liberal im Umgang war, hat jetzt wieder ein zumindest Teil-Lockdown, also Museen, Restaurants, Zoos, Theater und so weiter sind auch erstmal bis Mitte Januar geschlossen. Und dann gibt es so Länder, ja, die eigentlich ganz gut dastanden in den letzten Wochen und Monaten, dank auch vor allen Dingen hoher Impfquoten wie Spanien und Italien. Auch da wird man etwas nervös und da ist jetzt ja zwar noch nichts entschieden worden, aber da sind ist geplant, dass die Regierungen zusammen mit den Regionen oder im Fall Spaniens zumindest entscheiden werden, kurz vor Weihnachten, ob man da noch Maßnahmen ergreift. Das wird wahrscheinlich kein Lockdown sein, wie jetzt in, in den Niederlanden. Aber eben, es ist ein sehr, sehr unterschiedliches Bild in ganz Europa.
0: Was sind die Hintergründe hinter diesen Entscheidungen? Warum gibt es so viele unterschiedliche? Da spielt bestimmt auch die politische Dimension in den unterschiedlichen Ländern eine Rolle, oder?
1: Ja, also eben man ist so ein bisschen getrieben von der wahrscheinlich politischen Situation. Ich meine, wenn man jetzt vielleicht nach Frankreich schaut was ja bisher eher gelassen reagiert hat im Vergleich jetzt zu den Niederlanden oder auch Deutschland, das jetzt auch Maßnahmen beschlossen hat, setzt die Regierung von Emmanuel Macron weiterhin auf die Verschärfung der Impfpflicht. Da wird dann ab nächstem Jahr schneller geboostert und das Impfzertifikat ist dann auch nur noch mit Boosterimpfung gültig. Also all diese Maßnahmen. Und da kann man schon sehen, dass in Frankreich im April auch gewählt wird. Das heißt also allzu unbeliebt will man sie da vielleicht auch nicht mit einem Lockdown machen, denn Frankreich war ja auch eins der Länder, das sehr scharf unter wirklich drastischen Maßnahmen monatelang ja, gelebt, gelitten hat sozusagen.
0: Dänemark hast du schon angesprochen, hohe Inzidenzen, gibt auch strenge neue Maßnahmen, aber gleichzeitig ist die Stimmung im Land verhältnismäßig entspannt sogar, also nicht so wie bei uns. Und auch die Intensivstationen sind gar nicht so überlastet. Was machen die Dänen anders als wir und andere Länder? Und wieso funktioniert das bei denen auch mit der Akzeptanz der Bevölkerung so gut?
1: Also mittlerweile ist ja in Dänemark, äh, habe ich eben gerade schon gesagt, Omikron auch die vorherrschende Variante. Und die Regierung hat ja dort am Freitag darauf reagiert, eben mit dem Teil-Lockdown und das ist ja eigentlich eine krasse Maßnahme, mit der auch irgendwie niemand oder zumindest als Beobachter von außen hat man damit nicht gerechnet, dass nach wirklich so einem Freedom Day, wo die Leute wieder feiern konnten und ihr normales Leben ohne Masken hatten, dass es dazu kommen würde, hat irgendwie niemand gedacht. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass ja auch ich glaube, das Vertrauen in die Institutionen und die Regierung größer ist als in Deutschland vielleicht. Das sieht man zum Beispiel auch an der Impfquote. Also die Regierung hat dort von Anfang an zum Impfen aufgerufen und sehr viel dafür getan. Das Gesundheitssystem ist natürlich auch anders aufgestellt in Dänemark als in Deutschland. Vielleicht erklärt das auch einen Teil der Situation. Aber jetzt gerade, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich so entspannt ist, wie es jetzt von außen vielleicht noch wirkt. Gut, das sind immer noch wenige Fälle von Covid-Patienten in den Krankenhäusern, aber zum Beispiel die Testkapazitäten, die stoßen jetzt total an ihre Grenzen. Also gestern ist das bekannt geworden, dass die Menschen sich jetzt gerade vor Weihnachten so viel testen lassen, dass PCR-Tests zum Beispiel jetzt begrenzt werden und gar nicht mehr für alle zur Verfügung stehen, außer wenn sie irgendwie Kontakt mit Infizierten hatten oder ja.
0: Gehen wir mal in ein ganz anderes Land, was auch zu Europa gehört, aber nicht mehr in der EU ist. Seit einer Weile Großbritannien, da sieht es auch ganz anders aus. Boris Johnson, seine Zustimmungswerte sacken immer weiter in den Keller. Auch, weil er und Teile seiner Regierung sich eben an die im Frühjahr geltenden strengen Lockdown-Regeln selber nicht gehalten haben. Gleichzeitig macht er selber kaum Anstalten, überhaupt irgendwelche Verschärfungen gerade einzuführen, obwohl die Zahlen ja auch in Großbritannien ja mehr oder weniger durch die Decke gehen mit Omikron. Was sind da die Hintergründe?
1: Ja, in der Tat ist Großbritannien wirklich jetzt mittlerweile zum Epizentrum der Omikron-Variante in Europa geworden. 60 Prozent aller Corona-Infektionen gehen auf diese Variante zurück. Das ist heftig und diese Entwicklung hat die Regierung bzw. Boris Johnson schon aufgegriffen. Vor ein paar Tagen machte Boris Johnson Andeutung, dass es vor Weihnachten noch Maßnahmen geben könnte und er hat dabei nichts ausgeschlossen. Ich meine, man muss ja sehen, dass Großbritannien auch seinen sogenannten Freedom Day im Juli schon hatte, also seither auch überhaupt keine Corona-Einschränkungen mehr hatte. Aber diese Bereitschaft hat er jetzt gerade wieder zurückgezogen, also nachdem sich jetzt das Kabinett gerade getroffen hat. Und da ist eigentlich klar geworden, dass Johnson da wirklich unter Druck steht. Denn in seinem Kabinett gibt es eben keine Mehrheit dafür, jetzt irgendwelche drastischen Maßnahmen einzuführen, um auch den Briten Weihnachten nicht zu vermiesen. Weil die Erinnerung oder der Schock des Weihnachtens vor einem Jahr sitzt da wahrscheinlich auch noch tief. Und während eben... Viele Experten, die sofortige Einführung von, von Corona-Schutzmaßnahmen fordern, hat sich jetzt praktisch Boris Johnson seinen Tory-Parteifreunden angenähert und belässt das erstmal davor. Also die Zeit läuft für, für Johnson jetzt einfach davon. Er steht da einfach unter großem Druck. Von dem Hintergrund von einer Reihe von Korruptionsvorwürfen, verlorenen Abstimmungen ist er politisch wirklich geschwächt dass er jetzt den Kampf mit den Anti-Lockdown-Vertretern in seinem Kabinett nicht wagen kann. Das sind die Hintergründe. Und da wären wir wieder bei diesen politisch motivierten Entscheidungen in einer Pandemie, die die Gesundheit von Millionen von Menschen bedroht. Das ist eigentlich wirklich fatal.
0: Abschließend bleibt jetzt vor allem die Erkenntnis, dass es eben viele Vorgehensweisen gibt in verschiedenen Ländern, die oft politisch getrieben sind. Aber so eine wirkliche, die eine Strategie nach zwei Jahren Pandemie ist eigentlich fast nirgendwo zu erkennen, oder?
1: Nee, das würde ich auch sagen. Also nach zwei Jahren gibt es immer noch keine richtige Strategie, was wirklich erstaunlich ist. Natürlich wissen wir alle, dass die Pandemie etwas ist, womit niemand Erfahrung hat. Und mit der Omikron-Variante ist jetzt eben wieder was Neues ins Spiel gekommen, eine neue Variante, mit der auch noch niemand genau weiß, wie man damit umgehen soll. Und man kann einfach sagen, mit Omikron kehrt die Unsicherheit oder eine Unsicherheit zurück, die vergleichbar ist mit dem Beginn der Pandemie. Und damals war ja wirklich die Reaktion drastisch mit wirklich flächendeckenden Lockdowns, harten Lockdowns, die praktisch alle Länder im Frühjahr 2020 eingeführt haben. Und zumindest eben war damals das Vorgehen einheitlich und das sieht man heute in Europa nicht. Und das Problem dabei ist, dass wenn es kein einheitliches Vorgehen gibt, wird ja die Pandemie immer weiter exportiert beziehungsweise importiert von einem Land zum nächsten. Dass man das nach zwei Jahren noch nicht erkannt hat und da kein gemeinschaftliches Handeln oder eine Abstimmung zu sehen ist, das ist ein großes Problem meines Erachtens. Und auch die EU kann natürlich nicht viel machen, weil sie keine Kompetenz im Bereich der Gesundheitspolitik hat. Und auch das ist eine Erkenntnis oder das hat sich gezeigt in der Pandemie, wie problematisch das sein kann. Und nach zwei Jahren hat man es nicht geschafft, da irgendwelche Schritte oder in die Wege zu leiten, dass man das irgendwie ändern kann. Und jetzt hätte man die Chance dazu, dass man sich abstimmt. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Melanie, los. Vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Vielen Dank, Wim.
0: Das wird heute wichtig. Am Vormittag soll voraussichtlich das Urteil im Mordprozess des Potsdamer Oberlin Hauses fallen. Dort hatte eine Pflegekraft am 28. April vier Heimbewohner des Hauses getötet sowie eine Bewohnerin lebensgefährlich verletzt. Die Anklage lautet auf Mord und Mordversuch, die Verteidigung der Frau plädiert auf verminderte Schuldfähigkeit. In Spanien werden heute die Zahlen der ältesten Lotterie der Welt gezogen. Die Zahlen der Weihnachtslotterie El Gordo werden von Schulkindern im Opernhaus der Hauptstadt Madrid vorgesungen. Die Lotterie kann eine mehr als 200-jährige Geschichte vorweisen und gilt mit einer ausgespielten Gesamtsumme von knapp 2,4 Milliarden Euro als größte Tombola der Welt. Am Donnerstag findet in Moskau zum 17. Mal die jährliche Pressekonferenz des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin statt. Bei der mehrstündigen Veranstaltung beantwortet der Machthaber die Antworten von rund 1000 Journalisten aus allen Ecken des flächenmäßig größten Landes der Welt. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine beiden Kolleginnen Antonia Beckermann und Sonja Gillard mit einem kleinen Weihnachtsspecial des Kickoff Politik. Wie jeden Werktag ab 6 Uhr, bei Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen trotz aller Umstände ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch während der Feiertage freuen wir uns aber über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen
1: der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.